0: un niño con una buena autoestima un niño con proyectos con visión de crecimiento y, y sensación de puedo se va a construir en la medida que este niño haya tenido un apego seguro, y qué es un apego el apego es una, todos los seres humanos tenemos conductas de apego el, la conducta de apego es la que busca que a través de lo que estoy haciendo mi cuidador o mi persona que me va a respaldar, a cuidar o a ayudar me va a me va a confortar me va a acompañar para que si yo, niño chiquito, pierdo el equilibrio, esta persona me va a ayudar a recuperar el equilibrio. Voy a poner un ejemplo muy, muy práctico y muy claro. El niño de 8 o 9 años, que en las noches tiene miedo. Y cada vez que tiene miedo, se va a dormir a la cama de los papás. Y entonces vamos a poner dos padres en el mismo escenario. El primer padre que además quiere que su hijo sea fuerte, que afronte las cosas, que sea este dinámico, que sea seguro de sí mismo, viene y le dice, es la última vez que te pasa mi cara, en esta casa no hay ninguna inseguridad, mira las ventanas, están protegidas, tenemos vigilante en la puerta, y si tú te vuelves a pasar, te voy a dar unas buenas nalgadas para que llores de verdad, ¿sí?
1: No Pero tienes razón para es ponerte una
0: así. Palabra común,
1: ¿no? Bueno, para es, ese, es,
0: ese es una, un, un papá en un escenario sí. que, que, que aquí quiero conectar todo lo que estaban diciendo Alejandro y, y, este, y Carlos sí. esto genera cosas químicas, bioquímicas <coughs> y ahorita nos explican ellos su, su expertise ¿sí? uh -huh. segundo escenario Otro, un padre eh, diferente con el mismo niño el niño tiene miedo y entonces este padre le dice eh, ¿por qué tienes miedo? y el niño le dice pues porque me da miedo la oscuridad entonces este padre le dice, a ver, si te despiertas, me hablas, me voy a ir a acostar un rato contigo. ¿sí? Es más, mira, vamos a apagar la luz. ¿Qué ves? ¿Estás viendo algo que te da miedo? Al, ¿Pasa algo aquí que, que te asuste? Este, me, la, ahora es la noche que te despiertas y si te llegas a despertar, me voy a acostar contigo un ratito y cuando estés tranquilo, ya te hayas dormido, me voy a regresar a mi cama. Trata tú de quedarte, de, intenta esforzarte para que controles el miedo. Lo tienes que lograr, lo vamos a lograr. ¿Te parece? Sí, papá. ¿Cuál es la diferencia de estas dos situaciones? ¿Sí? Porque de pronto le cargamos mucho a los niños la responsabilidad, ¿no? Como este, pues te doy de comer, tienes buena escuela, este, nos esforzamos por ti, te damos hasta dejamos de hacer cosas nosotros para darte tu el juego de fútbol y demás. Pero es justamente esa tolerancia a la frustración que le pedimos a los niños, que le pedimos hoy a los jóvenes, que sin lugar a duda sí, es el reto que tenemos. este En Iscalti hemos hablado muchas veces de la importancia de darle más peso a la inteligencia emocional por encima de la inteligencia cognitiva. Por años los sistemas se han preocupado y preocupado mucho por darle peso a la, a la inteligencia cognitiva, pero esto ha creado un déficit terrible en la inteligencia emocional, ¿no? Que ahora lo estamos viviendo desde el 2020... Tenemos un problema en el que la depresión y la ansiedad es la principal causa de este estrés laboral, que, que ese, ahorita que veremos otro tema, vamos a entrarle ahí sí, ¿sí?
2: este, también.
0: Justo porque no ha habido un trabajo conjunto y, e integral. no Los niños tienen que crecer y aprender a madurar y aprender a ser, ser tolerantes a la frustración, pero los papás también. Es más, los maestros, los médicos, los doctores. Te, o sea, creo que el, el mundo adulto, tenemos también que voltear a ver cuál es mi participación en esta situación social. Uh -huh. Porque mira, ahora vemos en eh, las noticias que los chamacos se suben al, al pecero, sacan la pistola, saltan, se meten en una farmacia, sacan la pistola. Sal, o sea, este tema de la procrastinación que te lleva justo a esos resultados, el no saber postergar para tener el beneficio y quererlo obtener con adrenalina, Gracias. con impulso, con arriesgando la vida... Es un problema social que tiene raíces en la formación y en la educación de los seres humanos. Y entonces, si yo como papá no soy capaz de parar la serie o, o quitar el Facebook cuando estoy trabajando, porque ya me clavé y, este, y estoy viendo mil cosas ahí, ¿cómo le, pido, cómo le voy a enseñar a un niño a que sepa postergar la frustración? ¿no? Uh -huh. En el día a día, con los hijos, a veces llegamos cansadísimos ¿no? y el niño quiere jugar o yo quiero jugar y el niño me manda a volar porque está más divertido su iPad o su juego y qué reacción tengo ahí, me siento, me alejo, me, me distancio y es donde el tema afectivo, el tema del apego, es súper importante, porque entonces yo papá, me tengo que convertir en un papá porque un papá lo que hace es lo que este ejemplo que les ponía del segundo papá, sí. que es capaz de dedicarle un tiempo a este hijo, no de no gritarle, te controlas, porque o sea, en la realidad el papá tiene razón, no hay peligro, uh -huh. pero ...para la mentalidad del joven, del niño... ...hay que irlo ayudando a construir... ...esas bases de seguridad que yo ya tengo... ...porque estoy con experiencia... ...porque lo he comprobado día a día... ...pero que el niño lo está construyendo... ...y si no tengo esta conciencia... ...frecuentemente con buena intención... ...cometo actos de ese tipo que afectan lo emocional... ...y que va a repercutir directamente... ...en lo que Alex nos estaba diciendo... ¿no? Sí, ...en, sí, en sí. el cíngulo y estas cosas que ver, ahorita... Que y, ...y hasta
2: qué edad hay que llevar... ...el apego, el acompañamiento de los niños... Ese ejemplo que se Toda va a la viendo. vida,
0: pero el, el, los primeros 5 o 6 años de vida son fundamentales para crear un apego seguro Hay básicamente se la... tres tipos de apego Eso, pues, o sea, sí. El apego seguro, sí. el apego inseguro y el apego
3: ambivalente El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos En donde tu salud es nuestra prioridad Comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de nuestros programas Salud para Todos Radio Online Transmitiendo en vivo desde el Centro de Investigación e información Profesor Doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las plataformas digitales. Toca esa campanita y conéctate con nosotros, haz las preguntas que desees. Hoy tenemos un programa de super lujo. Nuevamente nos acompañan nuestros hermanos de Escalti. Les uh -huh. habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Uh -huh. Les voy a presentar a mi compañero de conducción, al doctor Gabriel Rojas Poceros, quien es están? maestro en ciencias, ginecobsteta y hace su base aquí en el Hospital Español de México. ¿Cómo Gracias están? Muy buenos días. Qué bueno que están por aquí. Buenos días. Muy bueno, buenos días. Pues, eh, tengo el gusto de presentar al maestro Miguel Ángel de León, Miranda, que es eh, director general de ISCALTI, del grupo ISCALTI. El bueno pues, tiene más de 20 años de trayectoria como psicoterapéutica, psicoanalítico, de, de eh, adolescentes y eh, familias. Su experiencia le ha permitido convertirse en un asesor de escuelas padres de familia en la implementación de estrategias en la formación de niños y adolescentes. Además ha sido experto en medios de comunicación como radio, TV, prensa e internet. Eh, en el ser humano cuya fisiología está centrada en el servicio de la comunidad. Uno de sus lemas es intervenir y en contra de expulsar. expulsar eh, Egresar a la Universidad Franco Mexicana. Es especialista en Psicoanalítica General de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y en Psicoterapia de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. En psique y Psicopatología de la Sociedad Psicoanalítica Mexicana en Terapia de Pareja y Familia por la Universidad Intercontinental. cursos sobre Psicología Clínica de la Universidad Iberoamericana en el Centro de Tratamiento de Pacientes Borderline de Trabajo en Conjunto de la Asociación Psicoanalítica de la Universidad de Anáhuac, ha trabajado en diferentes medios <coughs> y programas como dando un clic en el click National click. Geographic sí. es que salió cortado sí, cortado. sí, perdón. sí nos invitó eh,
0: con Marta de Baile a un programa sobre el bullying
1: sobre bullying <coughs> Mente sana en el programa Tu ciudades en el canal 21, invitado experto y panelista en el programa Diálogos en Confianza en canal 11 desde noviembre de 2003, eh, coautor del libro y autor Por qué ir a terapia, una guía práctica de valores y conducta, eh, publicada eh, por Iscalti. Y bueno, y ya viene su, su presentación anual que hacen gratuita, ¿verdad? Sí, ¿Ahora dónde va a
0: ser? Va a ser en línea nuevamente, digo, con esto del Covid que todavía anda dando mucha guerra.
1: Ahorita está una quinta ola, eh, sí. tremenda, sí, sí, tremenda. Sí, sí. En estas dos semanas <coughs> he tenido contacto con más de 20 pacientes con Covid.
0: Nosotros nos encerramos ya en la casa, todos no nos había dado, nos hemos super cuidado. Sí. Y mi hija fue a un congreso, regresó ¿Sí? y nos infectó y la semana pasada, antepasada, mi hijo tuvo un festival en la escuela, fuimos a la escuela y todos los niños se infectaron. Sí, bueno, pues, sí. Acá también
1: tuvimos un cuadro familiar importante, es impresionante, eh, mi hija, mi nieta, eh, otro nieto, es impresionante que es una cosa que incontrolable. Eh, Cuánta gente hemos visto y hemos visto perder gente muy valiosa y de todos los niveles, o sea, es una enfermedad que no tiene ningún tipo de democracia y que, bueno, pues
0: por la buena historia es que la gente está ya no está muriendo, ¿no? O sea, ya muchas personas que, pues, Sí, ha no aumentado sí, sí. ¿no?
4: No, el número de muertos tanto, ¿no? Sí, eso es. Pues, no es este pues no,
1: no, no es tan No, no tan Como al inicio ¿no? ah, Pero sí siguen muriendo sí, ¿eh? sí, sí, Todavía sí. siguen muriendo sí. Gente, de hecho eh, Mi hijo en, en el último cuadro Y mi nieto La señora que Que los cuidó cuando les vio a todos Mis nietos eh, Con mi hijo Rubén eh, ella y su hija, enfermeras, especialistas en COVID, esta última vez enferma, ya mi hijo de salida y el nieto de salida, se va al hospital y hace tres días fallece, ¿no? No, no, no. qué tristeza. Y entonces pues también es una, es una pena que, que gente buena se tenga que ir. Y tenemos también eh, sí. Llega el, el maestro y El doctor Jaime Crema quien es, doctor, es maestro ¿no? en ciencias Profesor investigador ¿No? No, no, no. este eh, Y también perito en la materia Y eh, hace su base aquí En el hospital español de México Y en el hospital Ángeles de las Lomas y vende blog los domingos <ríe> <risa> <ríe> 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 mis tiempo libre <ríe> es, <ríe> el, es el que más deja <ríe> 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 es, 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 es que yo, yo no sé cómo tiene capacidad de hacer tantas cosas el doctor Jaime <risa> <ríe> <ríe> <risa> y, y tenemos también como invitado al doctor Carlos Alberto Suárez Suárez no. Suárez juárez Suárez, Perdón el doctor en psicología en el área de neurociencias de la conducta Programa de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. maestro en Psicología, especialidad en psicología clínica de la misma universidad y este, distinciones candidato a investigador nacional del del de, de, de SNI. El SNI. Uh -huh. Wow. SNI dos uno, empiezan uh -huh. con el nivel uno miembro titular de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, miembro activo del Internacional Neuropsicólogo Society, y tiene varias líneas de investigación, neuropsicología y neurofisiología de los trastornos del neurodesarrollo, neuropsicología genética, análisis de la neurofisiología y percepción y habilidad visoespacial del daño cerebral en la neuropsicología infantil y bueno trae un currículum que, que ¿También, los domingos? Hemos tratado. No, no vendes también los amigos también los no y la competencia de los tamales en la tarde y, adole, y, y barbacoa sí, sí, sí. ahí en este en Miscoac. este pues es un placer tenerte aquí carlitos y, y no gracias y por la invitación como siempre ya tenía tiempo que no nos este que no veníamos por aquí visitabas eh, no, quisiera que, que mencionaras este eh, dónde se puede empezar a escribir pero antes eh, decir qué temas se van a tratar El síndrome de burnout o síndrome del quemado que es cada vez más común más frecuente y, y Gabriel había insistido mucho eh, que se tratara lo que lo que se, la palabra procrastinar o el término procrastinar, procrastinar o la acción de procrastinar que es muy común cuando la gente deja lo el importante lunes. y lo deja <risa> y, y que van van pasando para después los temas que realmente así es entonces qué tocas primero pues sí, vamos a
0: arrancar sí. con procrastinación, ¿no? Este Que fue como lo anunciamos. No, que
1: tú digas.
0: Fíjate que, súper tema, ¿no? Y además mucha gente que les llegó la invitación, este, sí. yo quiero, oye, ¿lo van a grabar? Este, lo puedo ver después, claro. ¿no? sí. Porque la verdad es que es un mal de, de muchos, ¿no? Este, tenemos muchos, ¿de dónde nos pueden pisar los callos con respecto al tema de la procrastinación? La definición viene de la palabra griega procrastinare, que significa postergar a pa, para mañana. sí. ¿no? Y, y hay una segunda palabra que aquí lo, lo también lo explica, que es eh, la palabra acracia, ¿no? Que es del antiguo grie griego, y esta significa que a pesar de que sabes que está mal, lo vas a hacer, ¿sí? Ya sé que no debo quedarme acostado un cinco minutos más porque me voy a llevar media hora más, y lo hago. Y, y fíjate que el tema es bien importante porque este tiene que ver con... Hay muchos modelos para explicar el tema de la procrastinación, ¿no? De hecho, hay por ahí algunos este, teóricos que hablan de la procrastinación activa y la procrastinación pasiva. Y la activa es cuando postergas todo hasta el final, pero resulta que es una forma de tú presionarte y entonces empezar a hacer las cosas con mejor calidad. Porque hay gente que de pronto bajo presión sí. trabaja mucho mejor, ¿no? Alumnos, estudiantes, que Muy todo rápido. el semestre <risa> se la pasan echándola, ¿no? Y en los últimos dos meses...
1: Quieren... Eh? Y, y a veces lo logran
0: Y a veces, de verdad, este, justo ayer veía un paciente Que todo el año se la pasó Reprobando, sacando 6, 7 Y los dos últimos meses, 8, 9 10, acaba de sacar
1: la, la Secretaría de Educación Pública O, o la división de, en, en el Estado de México Que ahora la calificación Mínima es 6 O sea
0: ya
2: no es cinco.
1: Va, O sea, tiempos de, Del presidente Echeverría no O sea, qué ¿Qué tan bueno es eso? O sea.
0: Mira, me parece que sí es algo que, que hay que analizarlo y debatir. Sí creo que en la medida que una persona se pone un objetivo de 8, bajo llega a 7. Pero si te pones el de 9, llegas a 8. Es todo un debate el que podríamos desarrollar ahí, ¿no? Me parece que el que sí tengamos mayores niveles de exigencia. Aquí nosotros tenemos, de ejemplo, en Carlos Serrano. Es un muchacho muy comprometido, muy responsable. Es Siempre en que las juntas tiene todo antes que todo mundo, ¿no? Sí. Y tiene que ver con una autoexigencia y una capacidad que, que hay que cuidarlo con el burnout. Se, se conectan padre los dos temas, ¿sí? Porque son como los extremos, ¿no? este Y cómo la procrastinación puede llevarte incluso a, a situaciones de estrés o de ansiedad que pudiera acabar llevándote también a un burnout. Porque tienes poca tolerancia a la frustración. Al final la procrastinación tiene que ver con una capacidad, una fortaleza interna para for poder afrontar los diferentes retos. Eh, ayer antier leía por ahí algo que decía que la felicidad está determinada por la forma en la que interpreto la realidad. Y entonces, si yo una exigencia de, tengo que titularme, mucha gente que, que, que en este país necesita trabajar en sentido de la titulación, y que hay un montón de, de, de especialistas muy buenos, que en la práctica han logrado, pero no han logrado hacer este trámite, por ejemplo, de titulación, no y que dices... Después lo hago. Fíjate que hago.
1: en el Politécnico tienen ese grande problema. ¿eh? La, la mayoría de las gentes terminan y estaban viendo que era un 60% y no concluían. No se titulaban. Y entonces empezaron a formar talleres, seminarios, eh, formas de titulación. Casi se las ponían así para titular, sí. Porque no se titula?
0: El tema tiene que ver con el nivel de tolerancia a la frustración y algo que desde el psicoanálisis conocemos como la fortaleza yoica. Y la fortaleza yoica es esta decisión, esta convicción, este hablarte a ti mismo, este ponerte límites, este ponerte acciones concretas para que alcances una meta. Por lo tanto, si yo pienso que con un 5, pues no estoy mal, ¿no?, o que con un 6 ya la libré, uh -huh. cuando yo muevo mis estándares de exigencia y de calidad, puedo propiciar, si la persona está preparada para ello, porque, porque mucho del, del que procrastina, eh, hay muchas razones, eh, no, no quiero ser como simplista, la procrastinación puede ser por muchas razones, una de ellas muy clara es el mal manejo emocional, ¿sí? uh -huh. si soy una persona que ante la adversidad me venzo, si soy una persona que estoy deprimida, si sí, soy una persona que eh, muy fácilmente me frustro porque quiero los éxitos, digo, lo que hemos lo que vivimos hoy día, uh -huh. sí, que con un clic estoy comunicado en Japón, este, y estoy viendo a la persona, y que a veces no entiendo la dimensión de lo, del trabajo de fondo que hay para obtener esto, uh -huh. sí, me pierdo, y creo que todo es muy sencillo, y esa es una parte de la educación que tenemos que ir cuidando con los chavos de hoy porque son chavos sumamente intolerantes, ¿no?, a la postergación, son sumamente dependientes de la dopamina, de la satisfacción inmediata, de la mirada fácil, ¿no?, este, las chicas se maquillan, los muchachos se acomodan, se ponen bíceps, este, ilusorios con los aparatos que hay hoy en la tecnología, y entonces proyecto una imagen que me encanta, pero no fui al gimnasio, ni, ni, ni me dediqué, ¿no?, realmente en términos concretos a obtener el beneficio que estoy obteniendo, ¿no?, entonces, es un reto y una complicación ahí para todo el mundo el entender este tema de la tolerancia y la frustración y se junta mucho con la parte este, biológica, ¿no? Para mí era particularmente importante que Carlos y este y este Alejandro, que no tardan en llegar, o pues, sea todo un poquito en el tráfico, que son neuropsicólogos, porque cada día queda más claro cómo lo emocional y lo neurológico están interconectados de manera impresionante. Y entonces, esto que yo puedo reflejarlo en un placer, cuando me dan un like y que encuentro... Tengo un, un paciente youtuber que ayer me decía, llegué al millón de visitas, ¿no? este uh -huh, <risa> Bueno, sí. tiene una euforia y el día que llega a cien visitas, uh -huh. pues se deprime, ¿no? Sí. Digo, oye, no la friques, 100.000 mil, este, ¿cómo le haces malvado, no? Y, y, y de pronto eso que genera sustancias químicas emocionalmente, hay un efecto en el cuerpo y eso cómo se traslada a la parte biológica y a la cerebral, que tiene una correlación todo el tiempo, ¿no? entonces lo biológico puede afectar lo psicológico y lo psicológico puede afectar lo biológico no sé si quieras sí,
1: una este te saludar a la doctora Maru Ramírez y decía mm. que el hombre del mañana ¿no? el, 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 que el el tema sí. sí 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 entonces sí. este es una situación mm. verdaderamente eh, mm. importante eh, o intolerancia a veces a la frustración que, que muchas veces ha mencionado no, sí. pero ¿hasta dónde es permisible otorgar un número o una evaluación quien por ejemplo eh, en temas tan, tan importantes eh, con respecto a la salud le otorgues una evaluación aprobatoria en una materia como las que da Jaime, que es cirugía, o que ginecología, o, o que yo doy farmacología, cuando nunca se presentó el alumno.
0: O sea, a ver, ¿cómo tú no entendí, o sea, ya de por dejó te van a pasar sin aunque, sí, sí, aunque ah, caramba. <risa> no, 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 ya no había ese. Sí, y yo,
1: yo, yo, una vez tuve un en una universidad privada, tuve un desencuentro con el rector porque me dijo que, que la calificación mínima debería ser 5. Le dije, eh, Carlos se llama, oye, entonces, un alumno que nunca se ha presentado y que nunca ha ido, lo tengo que poner 5.
0: No, okay, no, lo en una materia revés, en okay. la que
1: una vida puede depender de, de, sí, de, claro. de una prescripción de un conocimiento claro. establecido basado y sustentado no, pues, imagínate. Le, le, le voy a poner cinco y que la vida va a depender de, de una base analítica establecida sí. yo no lo puedo permitir y me dijo, en ese entonces, ¿qué quieres, ganar más? Entonces, en ese entonces, éramos en esa universidad, 200 maestros. Dije, soy el que más gana ahorita en esta universidad. Creo que te equivocaste. Me voy porque no es por ahí el asunto lo que tú me paras aquí al mes, yo todos los días me los gano pero si lo que quieres es que les regale la calificación, pues no porque sobre mi conciencia o sobre mi ética o sobre mi formación académica cuando este alumno mate a alguien por una impericia Jaime Espedito en la materia por el Tribunal Superior de Justicia y él de atrocidades médicas oh, sí. va no sé qué pueda yo sentir o pensar que esa mala actuación profesional está fundamentada en mi mala actuación claro. académica claro. va ligada, no sé ¿Qué piensas tú, Carlos Alberto?
4: Y creo que eh, tiene que ver todo lo que Fíjate, menciona. Y, y, para empezar. y el va para arriba, ¿eh? <risa> y sí vi justamente la noticia de que ya ahora todos deben ponerle seis. Yo lo, yo me pongo a pensar, este, algo que nos enfrentamos mucho, y aquí en la ignorancia como, como neuropsicólogos, es la falta de diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo, en la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y pues, entre ellos está la dislexia la disgrafia, la discalculia, trastornos del aprendizaje como la lectura, la falta y que no se detectan porque los niños muchas veces van pasando no sí. van pasando, van pasando y a veces nos toca diagnosticar niños ya cuando van en sexto de primaria y todavía no adquieren ni la lectura no entonces ese es un, un poco de, yo creo, de riesgo que nos vamos a enfrentar de que va a haber muchos diagnósticos que todavía no van a estar y que bueno también está la otra parte que quiero entender que es como una forma en la que hoy en día se le está diciendo a la, po a la población de que la, la forma de combatir el estrés y, y la procrastinación es pasar, ¿no? Cuando creo que más bien la intervención debe ser enseñar a afrontar y eso creo que es algo que está pasando, ¿no? Hoy los, los, los chicos no tienen la forma y no se les ha enseñado a cómo afrontar situaciones o los problemas, ¿no? Eh, el cerebro, como ustedes saben, es, es como... Eh, se va creando, se va moldeando de cuestiones ambientales, ¿no? Obviamente todos tenemos un cerebro específico de nuestra especie, pero cada uno se va haciendo diferente de las variables ambientales que va recibiendo. Y por variables ambientales me refiero desde los amigos, desde la escuela y pues sobre todo el, los padres, ¿no? uh -huh. Los padres que son los primeros que van haciendo este molde cerebral y van en, enseñando justamente a esto que dice Miguel, que es a aplazar la gratificación, ¿no? Aplazar la gratificación, incluso se habla de un circuito cerebral mesolímbico y frontoestriatal que se encarga justamente de, de, de identificar el beneficio, la, la recompensa-beneficio de una situación, ¿no? Entonces, si tú sabes, el, este circuito se va estimulando conforme el, eh, uno va aprendiendo que uno va a tener una gratificación mayor a largo plazo que a corto plazo si va haciendo ciertas cosas, ¿no? Como dice, hoy en día eh, en la tecnología un poco lo que ha hecho es que las gratificaciones ya no se aplazan tanto, sino son inmediatas, ¿no? Uh -huh. Tú publicas una foto, como dice ahorita el doctor, y ya se subió el rating, ¿no? Y eso sí, nos hace sí. sentir bien, ¿no? Ajá, uh -huh, sí. Pero a lo mejor a largo plazo tenemos más programas buenos de excelente calidad y va a subir mucho más el rating. Uh -huh. Ajá. Algo que hoy los chicos no ven porque hoy en día tú subes una foto y en dos minutos tienes o dos likes o tienes 100 likes. Ajá. Uh -huh. ¿no? Esos 100 likes obviamente te llenan más, te generan más este beneficio que a postergar. Eso pasa incluso con las tareas, hacer las, las cosas, ¿no? A veces uno quiere que hacer las cosas y inmediatamente vas a tener una, una respuesta, una, una gratificación. Pero a lo mejor ir haciendo poco a poco ciertas cosas, a la larga va a ser la gratificación mayor. ¿no? Obviamente en los adolescentes esto no va a pasar porque, como ustedes saben, en neurodesarrollo no se logra hasta los 25 años, ¿no? Entonces son los adolescentes lo que se les tiene que enseñar es justamente a cómo postergar esta gratificación y que va a ser mayor ¿no? ¿para qué hago ahorita mis exámenes y mejor me voy con mis amigos me la paso bien, estoy feliz y mis exámenes ahorita pues no pasa nada ¿no? no va a tener una gratificación inmediata ¿vale? pero si a lo mejor a la largo tú haces, cumples pues vas a exentar ¿no? es una gratificación a la que ahorita o peor el chico ahorita no le entiende porque se conjunta con esto que es la baja tolerancia y la frustración, ¿no? si yo me frusto rápido no tengo la capacidad de identificar que a la larga voy a tener un mejor beneficio ¿cómo se generan estimular estos circuitos? con cuestiones ambientales y aquí es la influencia de los padres también ¿no? como padres ¿cómo estamos enseñando a nuestros hijos? a que ellos afronten ciertos problemas y parece que sé que hoy en día estamos enseñando que la mejor forma de afrontar los problemas es huir o no o sea, ser responsable de ellos genera frustración, genera ansiedad, genera depresión y genera suicidio, ¿no? Sí. Por ejemplo.
1: Sí. Queremos darle también la bienvenida al doctor y maestro Alejandro Lira Carrillo, que es neuropsicólogo clínico eh, por la UNAM, licenciado en psicología por la UVM, con 10 años de experiencia como psicólogo eh, y neuropsicólogo clínico, realizando intervención y evaluación docencia a nivel licenciatura, posgrado y licenciatura docente sí. profesor eh, en psicología organizacional en la universidad tecnológica latinoamericana en línea y bueno pues, nos mandó un currículum como de dos libros y bueno, aquí se me ganó. Alejandro, no sé si quieras hacer algún comentario.
5: Claro, es bien eh, curioso esto que comenta mi compañero Carlos en relación a las tareas, porque se ha encontrado que ciertas actividades van a activar la corteza insular en el cerebro, que se relaciona con sensaciones de dolor o displacer, podríamos decirle. Y como comentaba mi compañero, no nos enseñan a enfrentar este displacer la realidad es que queremos sentir bonito, sí, queremos sentir placer todo el tiempo, pero no se puede y entonces eh, cuando nos enfrentamos a una actividad por ejemplo la tarea, la tarea de matemáticas que nos cuesta trabajo, se va a activar esta área de nuestro cerebro que va a generar displacer, dolor inconformidad, y aquí vienen los mecanismos internos que puede tener un ser humano, que puede haber desarrollado en lo que se va a enfrentar a ese dolor a ese displacer para realizar su actividad y obtener una recompensa a largo plazo, como decía mi compañero, postergar la recompensa, que en el momento me va a generar mucho displacer, a largo plazo me va a generar más placer, porque entonces voy a probar mi materia y no voy a tener que hacer un extraordinario a lo mejor, o voy a tener que recursar otra vez, en cambio... Eh, hemos encontrado que últimamente las generaciones tienden más a esta parte de la procrastinación entonces en lugar de postergar la recompensa le hago caso al displacer que siento en ese momento y Ay, mejor lo hago al rato
2: uh
5: -huh. y ese al rato pues no va haciendo
1: el hoyo más grande, ¿no? Exactamente, va, va haciendo, haciendo el, el problema más grande.
5: Porque no entregué la tarea, repruebo la materia y ahora tengo que recursarla o tengo que estudiar el doble para un extraordinario o me enfrento a una consecuencia mayor que seguramente me va a generar más displacer. El problema es que en el corto plazo, pudiendo enfrentar esta pequeña sensación de, de no placer o de poco bienestar, me podría llevar a largo plazo a enfrentar un, un mayor bienestar, ¿no? a lo mejor voy a poder llegar a mis vacaciones y descansar todo el verano, y ahora en cambio tengo que estudiar, y entonces uh -huh. nunca termino la escuela. Como decía mi compañero, pareciera que la cultura se está volviendo este, pues, de la recompensa inmediata, del placer inmediato, eh, con una falta en esta capacidad en los jóvenes para, para entender que a largo plazo podemos obtener una mejor recompensa, todo lo queremos rápido, con pastillas que nos quiten la obesidad, que nos quiten todo, Así. ¿no? Así que, una Bastard. pastillita y ya, ¿por qué para qué ir al gimnasio? Si me puedo tomar algo uh -huh. y ya se curó todo, ¿no? Pero es lo mismo, es la procrastinación. Queremos evitar a lo mejor el displacer de ir al gimnasio. Cuando los estudios dicen que ir a lo mejor me va a generar más placer, porque se libera dopamina y otros neurotransmisores, pero ese proceso de iniciar y de llegar me va a generar displacer. Y es la parte que no le estamos enseñando a los jóvenes a enfrentarse, y esto lo vemos reflejado pues en las clases que impartimos a nivel licenciatura, maestría, universidad, donde los jóvenes pues ya no saben enfrentarse a estas situaciones y pues terminamos con situaciones así. ¿no? Pero ya.
0: fíjate ahí, ahí, Alex, que esto tiene una correlación, porque no solamente es el tema de los alumnos, porque también van de la mano los adultos, o los maestros, uh -huh. o los padres. Eh, fíjense, hay una teoría que se llama teoría del apego, de John Bowlby esta teoría plantea que eh, un niño con una buena autoestima, un niño con proyectos, con visión de crecimiento y, y sensación de puedo, se va a construir en la medida que este niño haya tenido un apego seguro. ¿Y qué es un apego? El apego es una... Todos los seres humanos tenemos conductas de apego. El, la conducta de apego es la que busca que a través de lo que estoy haciendo, mi cuidador o mi persona que me va a respaldar, a cuidar, a ayudar, me va, a, me va a confortar Me va a acompañar Para que si yo, niño chiquito pierdo el equilibrio Esta persona me va a ayudar a recuperar el equilibrio Voy a poner un ejemplo muy, muy práctico y muy claro El niño de 8 o 9 años Que en las noches tiene miedo Y cada vez que tiene miedo Se va a dormir a la cama de los papás Y entonces vamos a poner dos padres en el mismo escenario El primer padre que además quiere que su hijo sea fuerte, que afronte las cosas, que sea este, dinámico, que sea seguro de sí mismo, viene y le dice, es la última vez que te pasa mi cara, en esta casa no hay ninguna inseguridad, mira las ventanas, están protegidas, tenemos vigilante en la puerta, y si tú te vuelves a pasar, te voy a dar unas buenas nalgadas para que llores de verdad, ¿sí?
1: No Pero tienes razón para ponerte
0: una así. Es palabra común,
1: ¿no? Bueno.
2: Señores, es, ese,
0: es, ese es una, un, un papá en un escenario sí. que, que, que aquí quiero conectar todo lo que estaban diciendo Alejandro y y este y Carlos sí. Esto genera cosas químicas, bioquímicas <coughs> Y ahorita nos explican ellos su, su expertise ¿sí? <coughs> Segundo escenario otro pa, el, Un padre eh, diferente con el mismo niño El niño tiene miedo Y entonces este padre le dice eh, ¿Por qué tienes miedo? Y el niño le dice Pues porque me da miedo la oscuridad entonces este padre le dice, a ver, si te despiertas, me hablas, me voy a ir a acostar un rato contigo. ¿sí? Es más, mira, vamos a apagar la luz. ¿Qué ves? ¿Estás viendo algo que te da miedo? ¿Al, ¿Pasa algo aquí que, que te asuste? Este, me, la, ahora es la noche que te despiertes y si te llegas a despertar. Me voy a acostar contigo un ratito y cuando estés tranquilo, ya te hayas dormido, me voy a regresar a mi cama. Trata tú de quedarte, de, intenta esforzarte para que controles el miedo, lo tienes que lograr, lo vamos a lograr, ¿te parece? Sí, papá. ¿Cuál es la diferencia de estas dos situaciones? ¿Sí? Porque de pronto le cargamos mucho a los niños la responsabilidad, ¿no? Como, este, pues te doy de comer, tienes buena escuela, este, nos esforzamos por ti, te damos, hasta dejamos de hacer cosas nosotros para darte tu, el juego de fútbol y demás... ...pero es justamente esa tolerancia a la frustración... ...que le pedimos a los niños... ...que le pedimos hoy a los jóvenes... ...que sin lugar a duda... Sí. ...es el reto que tenemos... Este, ...en Iscaldi hemos hablado muchas veces... ...de la importancia de darle más peso... ...a la inteligencia emocional por encima... ...de la inteligencia cognitiva... ...por años los sistemas se han ocupado... ...y preocupado mucho por darle... ...peso a la, a la inteligencia cognitiva... ...pero esto ha creado un déficit terrible... ...en la inteligencia emocional... ¿no? ...que ahora lo estamos viviendo desde el 2020... Tenemos un problema en el que la depresión y la ansiedad sí. es la principal causa de este estrés laboral, que, que ese, ahorita que veremos otro tema, vamos a entrarle ahí sí, sí.
2: este,
0: también. Justo porque no ha habido un trabajo conjunto y, e integral, no los niños tienen que crecer y aprender a madurar y aprender a ser, ser tolerantes a la frustración, <risa> pero los papás también. Es más, los maestros, los médicos, los doctores, te, o sea, creo que el, el mundo adulto, tenemos también que voltear a ver cuál es mi participación en esta situación social. Uh -huh. Porque mira, ahora vemos en eh, las noticias que los chamacos se suben al, al pecero, sacan la pistola, saltan, se meten a una farmacia, sacan la pistola. Sal, o sea, este tema de la procrastinación que te lleva justo a esos resultados, el no saber postergar para tener el beneficio y quererlo obtener con adrenalina, Vaya. con impulso, con arriesgando la vida... Es un problema social que tiene raíces en la formación y en la educación de los seres humanos. Y entonces, si yo como papá no soy capaz de parar la serie o, o quitar el Facebook cuando estoy trabajando, porque ya me clavé y, este, y estoy viendo mil cosas ahí, ¿cómo le, pido, cómo le voy a enseñar a un niño a que sepa postergar la frustración? ¿no? En el día a día, con los hijos, a veces llegamos cansadísimos ¿no? y el niño quiere jugar o. Yo quiero jugar y el niño me manda a volar porque está más divertido su iPad o su juego. ¿Y qué reacción tengo ahí? Me siento, me alejo, me, me distancio. Y es donde el tema afectivo, el tema del apego, es súper importante. Porque entonces yo, papá, me tengo que convertir en un papá. Porque un papá lo que hace es lo que este ejemplo que les ponía del segundo papá.
2: Sí. Que
0: es capaz de dedicarle un tiempo a este hijo, ¿no? De no gritarle, te controlas. Porque, o sea, en la realidad el papá tiene razón. No hay peligro. Uh -huh. Pero para la mentalidad del joven, del niño, hay que irlo ayudando a construir esas bases de seguridad que yo ya tengo, porque estoy con experiencia, porque lo he comprobado día a día, pero que el niño lo está construyendo. Y si no tengo esta conciencia, frecuentemente con buena intención, cometo actos de ese tipo que afectan lo emocional y que va a repercutir directamente en lo que Alex nos estaba diciendo, ¿no? Sí, en sí, en sí. el cíngulo y estas cosas que ahorita... Que sí, ¿Y hasta qué
2: edad hay que llevar el apego, el acompañamiento de los niños... En ese ejemplo que Toda la vida,
0: viendo. pero el, el, los primeros cinco o seis años de vida son fundamentales para crear un apego seguro. Hay básicamente se la... tres tipos de apego. Eso, pues, o sea, sí. El apego seguro, sí. el apego inseguro y el apego ambivalente. Hay un experimento muy bonito que si lo busca la gente ahí en internet se llama La situación extraña de Mary Ainsworth Es un experimento que se hizo hace años en donde se, puso, se le preguntó a varias mamás <coughs> oiga, este es el apego. ¿Usted cree? Que, y, y le pregunto al auditorio ahorita que nos diga, ¿no? sí. ¿Tú crees que tienes un apego seguro o inseguro con tu hijo? Si, tiene, si tu hijo tiene un apego seguro, va a ser cuate de buena autoestima y enfrentar los retos y va a estar súper bien. Sí. Todas las mamás de este estudio dijeron, no, mi hijo tiene un apego súper seguro. ¿no? Yo lo cuido, yo le doy de comer, yo lo llevo a la escuela. Yo... Okay, sí. Perfecto. Y entonces... Mary... Mary Ainsworth. Ains. Ains w o r t -H. Mary Ainsworth. Y entonces, en este experimento, este, colocaron a, a, a mamás con sus hijos de 2, 3 años en, sí. una, en una habitación. El experimento consistía en que dejaran entrar una persona extraña a la habitación. ¿no? Y veían qué pasaba con el niño, que cuando estaba con la mamá y unos juguetes, pues se movía, se desplazaba, jugaba. Eh, les voy a pasar tres casos y ustedes van a decir cuál de esos tres casos creen que tiene apego seguro. Auditorio, por favor piensen cuál de los tres que les voy a decir, consideran ustedes que tienen un apego seguro, y según la pasa respuesta pasa que den, vamos a, vamos a cachar ahí cómo son ustedes en el tema del apego. Ajá,
2: yes. El
0: primer caso de niños fue el, cuando entró la persona extraña a la habitación, el niño vio a la persona extraña y se acercó un poco más a su mamá, se sentó esta persona en una silla que había enfrente, empezó a conversar con la mamá y empezó a juguetear un poquito con el niño, ¿no? Al ratito el niño ya se volvió a, a regresar a su juego normal. El juego es un indicador muy importante de la salud mental de un niño. Un niño que no juega tiene un problema. ¿sí? Entonces, una vez que, que, este, que ya pasan unos minutitos, la mamá se levanta y se sale de la habitación. Cuando el niño ve que la mamá hace esto, va detrás de la mamá. La mamá se sale, abre la puerta, se sale por 8 segundos. Y en el momento que la mamá se sale y cierra la puerta, el niño empieza a llorar. De, a los 8 segundos, la mamá regresa, el niño le da los brazos, la mamá lo carga y en ese momento el niño se tranquiliza. Uh -huh. Segundo caso. Está el niño jugando con la mamá, entra la persona extraña, el niño ve a la persona extraña y sigue jugando. En acto seguido, la mamá se levanta, se sale de la habitación, el niño la ve y sigue jugando. Acto seguido, la mamá regresa a la habitación, el niño la ve y sigue jugando, ¿sí? Tercer caso, entra el extraño y el niño se pone muy ansioso, la mamá se para y se sale y el niño revienta en llanto desorganizado, regresa la mamá y le da los brazos para cargarlo y el niño le va a dar los brazos, pero de pronto como que le da coraje y se aleja de la mamá, la mamá deja de intentar cargarlo y entonces el niño vuelve a acercarse a la mamá, ¿no? Cuando la mamá lo va a volver a cargar, el niño se vuelve a alejar otra vez de la mamá, ¿sí? ¿Cuál de estos tres casos creen ustedes que tenía un apego seguro? Díganme con su dedo, uno, dos o tres, según el que ustedes crean. El ¿tú?
1: segundo. Estamos a okay. punto de romper el récord <risa> del rating. <risa> bueno, pues, ¿qué creen? Okay.
0: Que están equivocados. <risa> El, el primero es primero. el apego seguro. Sí. El segundo está tan acostumbrado a reprimir sus emociones, sí. a valerse por sí mismo. Ajá, y además bien. es una de las bases de, de las personalidades narcisistas
2: Rumpiendo y el egoístas,
1: record de rating, ¿eh?
2: <risa> ya 30. De eh. las
0: personas narcisistas y egoístas. <risa> Cuando de pronto un niño, eh, Necesita, porque el caso que les decía de, de, del niño, del primer escenario donde el papá le regañó y,
1: sí. y el niño ya no lloró. Levantando el rating Pero eso
0: de no demás. quiere decir de ninguna manera que este niño esté regulando su estrés o sus emociones.
1: O sea, al segundo ah. le valió.
0: Al segundo le, le valió porque está tan acostumbrado. A estos niños les tomaron electrodos, a, a ese
2: tipo les tomaron
0: de, medidas este, sí. corporales. Sí. Y su palpitación sí, cardíaca estaba aumentada. Su, su duración estaba aumentada. ¿sí? O sea, el niño estaba estresado. No mostraba porque él ya aprendió que ni le hagas de tos. Sí. Porque si no, aquí te viene un sape.
6: No, y, y sí, el, el, el caso de, de ponerte enfrente a una persona extraña. Reprobamos. O sea, sí. <risa> o sea, yo creo que es en, a todos niveles, ¿no? O sea, no nada sí. más con los niños. O Exacto. sea, un adulto que se enfrenta con Exacto. otra persona que no conoce, pues obviamente como adulto tiene ciertas formas de manejarlo, y pero hay adultos que lo manejan.
1: Pero la, la reacción, a ver, aquí la, la, la contraparte, la reacción del, del niño 2 de, de, de desentenderse fue... Por las experiencias previas o por las represiones de la madre. Sí, sí. Porque...
0: Sí, porque este niño ya está tan Más acostumbrado. Eh, no, este te lo lo
1: no Pero bien. no
6: deja de estar estresado. Café. Exacto. Hoy es no deja de estar estresado y esa es la cuestión. ¿Y qué
0: provoca esto? Una inhabilidad para enfrentar sí, los retos no. de la vida. Entonces, pues regresando a la procrastinación, un niño que tiene un apego inseguro, muy probablemente va a salir que no va a tener la fuerza para encarar frustraciones o retos. Y entonces me va, me desconecto, hago como que no pasa nada, pero internamente está pasando todo. ¿no? Una persona que está procrastinando, de pronto puede ser una persona sumamente estresada y además culpable porque sabe que ¿no? está dejando hacer algo que tendría que hacer. Pero si es, por ejemplo, alguien muy perfeccionista, prefiere no moverse antes que tomar el riesgo de equivocarse. Hay mucha gente que procrastina porque no se quiere equivocar y a veces es gente brillante, es gente extraordinaria pero si traemos esto en, nuestra, en nuestro disco duro, en nuestra historia pues si no me, si no me, si no me muevo, no me equivoco ¿no? por, por hay, miedo a fallar ¿no? por el miedo a fallar, miedo a fallar. Esa es una de las razones hay, hay muchas razones para procrastinar ¿no?
4: es, que, es que tenemos miedo a equivocarnos, ¿no? es una de las cosas ¿no? tenemos miedo a que fallamos, nos equivocamos, fracasamos y no sabemos, no sabemos afrontar y enfrentar los fracasos ¿no? creo que en cierta manera nos ha, se nos ha pintado un mundo donde el éxito y tener likes y siempre ganar es lo mejor y, 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 y perder por eso siempre va a ser malo ¿no?
1: o sea el segundo puede hablar de, de, de un padre represor
0: de un padre exigente, autoritario intolerante a las necesidades afectivas del niño ¿no? todo niño va a ser demandante todo niño va, va a requerir quiere más ¿no? pero entonces yo soy el que le ayuda a regularse Exacto. Sí Y en la medida que le voy ayudando a saberse regular, a no flojear, porque si sí es una de las tareas, o sea, no sé, habría que analizar ya a fondo por qué la CEP toma esta medida de, de, de no reprobar. También para, no es para universidad esto, ¿sí?
2: No, 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 no. Debe ser para primaria. básico. Bueno,
5: sí. Aquí digo, generalmente son políticas que se toman para Gracias. primaria, ¿no? Sí. Esto viene Gracias. también un poco a raíz sí. de la pandemia viene un poco a raíz de la pandemia pensando en que los Papá, niños pues van a presentar un, un nivel académico okay. bajo a raíz del aislamiento y sí. entonces se buscan tomar medidas que también un poco son para no estresar a los papás y a sí. los niños, ¿no? Porque sí. en teoría la política debería ser, a ver, nos retrasamos dos años, pero pues hay que ponernos al corriente lo cual es bastante entonces parte de la política es como mejor pues es que es más nadie fácil estén. que nadie pase no es Ajá, más fácil es que nadie repruebe y ahí nos vamos poniendo al corriente en los siguientes cuatro cinco seis años que vienen los niños pero es parte de, de un problema como hablamos de la procrastinación y es que no solo son los padres es toda una sociedad como decía Carlos nos han vendido la idea del éxito fácil y seguro es que si eres YouTuber vas a tener éxito rápido dinero fácil este una vida de lujo y además pues Exacto. te muestran como que todo es excelente no como un rock star de antes sí.
4: no sé si te ha pasado pero hoy los niños me dicen a mis pacientes quiero ser YouTuber ¿no? quiero ser YouTuber <risa> ya ah, quiero ser youtuber. es muy común eso.
1: dice Verónica Mueller Que hace el programa de museando ah museando eh, ando dice eh, por favor, el caso del adulto, la procrastinación.
5: Y, y es que ese, ahí viene la situación, porque tenemos adultos que criaron a niños, Ajá. adultos que procrastinan, que crían a niños en esa en ese sentido, porque tenemos adultos que como no pueden tolerar esa frustración, pasan, en, en viven o crían a sus hijos en un apego ambivalente estoy muy de buenas ya haz lo que quieras, pero me colmaste el plato y ahora Exacto. soy un demonio,
2: sí. porque
5: el adulto tampoco puede tolerar la frustración y no puede asumir su responsabilidad, que si el niño se está portando mal, es que durante las últimas tres horas yo no le dije que se portara <risa> bien, <risa> y ahora que ya se pasó de la raya para mí, ahora sí es hora de decirle este, algo, sí. cuando había que decirle algo hace dos horas y media, para no llegar a este punto, entonces el niño crece en esa misma situación, uh -huh. puedo hacer lo que quiera hasta que ya no tolere, Sí. Y entonces es lo que le exigen a los, a los amigos. Y la misma sociedad nos lo pinta de esa forma en las novelas, en, en las películas, los youtubers, y nos venden esta idea de un mundo perfecto en donde el éxito se puede conseguir rápido y sin esfuerzo. ¿Para y qué sin esfuerzo errores. Se? Y sin
4: errores. Y sin errores, porque lo que dice: a veces procrastinamos porque queremos tenemos esa ansiedad y miedo de equivocarnos. No lo hago. Así es, Así es. Si bueno. yo le dijera lo hiciera, me voy a equivocar, pero ese ese error me va a ayudar a aprender a buscar nuevas soluciones, que eso es lo que no nos enseña, ¿no? Ajá. Se dice, tú te vas a pasar, bueno, eh, ¿por qué no sacaste buena calificación? no pones atención, no haces nada, etcétera. En lugar quizá que, bueno, ¿y ¿qué aprendiste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cómo puedes hacerlo para evitarlo? etcétera. Pues ya te equivocaste una vez, pero es decir, no, vivimos con el miedo a, eh, y procrastinamos por una opciones Miedo de equivocarme, ¿no? Mejor uh -huh. no lo hago. ¿no? Y, y, las y ahí voy llegando, así, hasta que se vaya juntando, y, y, y pero evito el dolor, ¿no? El evito malestar el que por ahí decían que, que el dolor, es, el dolor es, es normal, pero el sufrimiento uno lo escoge, ya, ¿no? no lo escopen, ¿no? Entonces lo que estoy evitando es sufrir, ¿no? Yo tengo ¿Qué? una pregunta. Claro. Este, esta poca tolerancia a la
6: frustración, como ustedes dijeron, puede llevarnos por un lado a la procrastinación, pero suponiendo que el, el individuo sí da el paso, esta misma poca tolerancia y la frustración no nos puede llevar al perfeccionismo o a una actitud
0: obsesivo o totalmente. Totalmente. Es que son dos extremos. Puede ser el que procrastina si no te mueves, o el que eres perfeccionista y que lo haces todo súper bien, pero de una manera obsesiva al grado que ya nadie te aguanta. No. Que ya es imposible convivir contigo porque no toleras el mínimo error, ¿no? entonces son los dos extremos, y, y esto al final, insisto, el tema del apego es bien importante, porque ahorita podríamos voltearnos contra el obsesivo y el riesgo, yo, yo tengo la suerte de, de trabajar con chicos de diferentes colegios, y hay un colegio extranjero, no quiero decir nombres, pero este, <risa> donde el nivel de exigencia <risa> es tremendo, y los chavos salen súper bien preparados, pero tengo varios pacientes de ese colegio, Excelentes académicamente, maravillosos. Están ya viajando al extranjero con becas, lo que tú quieras.
1: Con estrés.
0: Con ataques de pánico.
1: Así, ansiedad, regulares, mundo, insistentes. Sí. ¿no? Entonces, la Pero sociedad punto, japonesa lo que está viviendo. Es claro, tienes
0: toda razón. Tienes toda razón lo que está viviendo isa, japonesa,
2: isa
4: vive, de, padece y, de y altos y índices de depresión y suicidio. Y de, y de suicidio, ¿no? ¿no? Por Exacto. ejemplo.
0: Y tiene que ver con eso, porque es tanta la necesidad de la profesión y el que lo logra y que más o menos alcanza el estándar que en, mm. en el imaginario, lo que uno cree que debería de ser, llego, pues más o menos ahí se balancea, ¿no? Pero hay quien quiere más y quiere más y quiere más y no puede parar de pensar en que no lo hice bien se puede más entonces el, el tener esta regulación emocional idealmente por parte de los padres pero si los papás no lo pueden hacer es donde los servicios de salud mental ¿no? ustedes, este, nosotros que estamos informando y comunicando con, sobre esto tenemos que ir volteando a que así como hoy pagamos eh, la clase de taekwondo la clase de música que está excelente eso es, está maravilloso también hay que ir buscando la manera de que la salud mental
1: este ocupe bien.
0: un espacio importante. ¿no? En, la, en las políticas públicas, hoy por hoy, yo creo que si el gobierno, los gobiernos del mundo invirtieran más en salud mental, el mundo sería totalmente diferente. ¿sí? Para mí ese es un, un, un pendiente, una deuda de todos los gobernantes ¿no? con la sociedad. Tenemos que atender a e invertir en salud
1: mental. Yo, yo tuve la oportunidad de, de estar en un congreso de medicina interna y, y hablaba con el doctor Norman Kaplan, que es el hombre que más sabe de hipertensión en el mundo. Y, y me decía, eh, es un hombre que es un honor hablar con él. ¿no? Y tuve la oportunidad de sentarme junto a él y que me diera unos minutos de su tiempo, ¿no? Eh, candidato a premio Nobel, autor de libros y, y dice, ¿quieres hacer dinero en tu país? Edítate ¿Okay? cuatro a cuatro cosas. cosas. Obesidad, hipertensión, diabetes ¿Qué? y depresión. ¿Qué? Depresión. Sí, no
0: son. pero fíjate que, que, que son, son como parámetros que me parece importante tomar, pero para poder atender la depresión que además quienes nos dedicamos a esto tenemos mínimamente que tener un, un punto de equilibrio no fíjate que en Discalti tenemos una política en la que los especialistas en terapia emocional tienen que tomar terapia, ah, no claro, pueden atender a alguien si no, si no están trabajando ¿no? ¿no? exactamente porque nos podemos meter o nos podemos perder ¿no? O sea, entonces tener la humildad el no perder los valores sé, sé que mucha gente de pronto dice ay los valores no este, urge urge darle un espacio y un lugar a los valores no
6: porque es fundamental.
0: Y, y además entender la bioquímica de lo que de cómo se generan estos valores y lo que eh, tener una vida con principios y valores te conlleva no yo, y, y yo ahorita pienso, esas cuatro están sí. relacionados ¿no? sí mi, mi diabetes
4: está, está relacionada sí, con sí, la hipertensión sí, sí. La
1: hipertensión con la, con mi, la depresión mi, mi nietecito toma eh, <risa> Terapia con alguno de ustedes No sé con quién Y pide él Este Su espacio Se va a mi recámara Se pone su mesa eh, Se pone en línea no, no, no sé con quién tome la terapia Gracias al a Enlace con otro de, Mike. De, eh, de Miguel y, y este se pone su espacio bien, se pone cómodo su vaso de agua y, y exigió a su mamá que no le hagan ruido porque él está en su terapia. <risa> ¿Qué maravilla? No, sí, 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 y yo le dije, esta reclamará? es la cámara, se pone su tablet, se pone el línea con su terapeuta para el que, que le moleste ¿no? un vasito de agua este, y, y le ha servido cantidad
0: pues esto este, fíjate en, en la terapia tenemos nosotros algo que llamamos encuadre un poco para dar información a los pacientes sobre sí. el encuadre es la herramienta fundamental para crear un ambiente de seguridad y estabilidad ¿sí? pensando en el apego seguro justamente lo ponemos en un día en una hora, con una determinada cantidad de tiempo, no con ciertas reglas no de protección para el paciente y de protección para mí. Por ejemplo, tenemos, en el nuestro encuadre es, si tú no vienes a la sesión, me la vas a pagar. Claro. Y algunos pacientes dicen, oye, pero ¿por qué? ¿No? O me hablan media hora antes, este, oye, no voy a poder tengo una fiesta y, perdón, pero también, tú me tienes, yo te voy a cuidar a ti y tú me tienes que cuidar. Yo como, yo vivo, yo pago renta, yo y entonces no le puedo decir a mi casero que cree que mi paciente no vino y no, no le voy a pagar. Y entender esto en ese contexto, que es dar certeza y seguridad mutua, protección mutua, que es un acto de generosidad del paciente con uno o de uno con el paciente, se vuelve parte de lo que es el apego seguro. ¿no? Y esto hay que enseñárselo a los niños. ¿no? Pero primero tendríamos que entenderlo los adultos. Ahorita, este... Nos preguntaba eh, esta um, Vero, Vero, Vero Müller, eh, sobre los adultos ojalá fuera más específica que, a qué se refiere con lo de los adultos, ¿no? Pero el, el punto clave para mí es, cuando un adulto no tiene un apego seguro, es un adulto controlador, es un adulto eh, muy obsesivo, tirano a veces, ¿no?, desconsiderado o irresponsable, ¿no?, porque son los mecanismos que empleamos
1: Cierto. para manejar.
0: Sistemas. Exactamente.
1: Sí, son
0: los mecanismos que vamos construyendo para manejar diferentes
1: situaciones. Dice aquí, educación, respeto y valores. Sí, claro. Creo que eh, hay una. Hay, una hay varias preguntas. Mira: eh, si ¿cómo, permite... ¿cómo
6: evitar el procrastinar? ¿El castigar y premiar funciona?
5: No es lo más no adecuado. Este, y, es, y es que eh, últimamente, bueno, en estos años recientes, el castigo y el premio se han convertido en, en... el pan de cada día. En el pan de cada día para los papás. Y hay una diferencia con consecuencia. Que, es un, que el niño tenga una consecuencia, castigar y premiar. Pero el problema también es que los papás utilizan consecuencia como sinónimo de lo anterior. O sea, no, el que cambia la palabra no cambia el acto, sino la... El, el cómo tú manejes una situación, una consecuencia es como por ejemplo un adulto que no se presenta a su trabajo, no le pagan, esa es una consecuencia, no te están castigando, un castigo es cuando yo como adulto me quiero desquitar por lo que el niño hizo, entonces el niño ya rompió mi florero favorito y entonces ahora como me hiciste sentir mal, ahora yo te voy a hacer sentir mal a ti dándote te de nalgadas, para que sientas lo que yo siento, porque además esa es la intención del castigo. Siéntete mal como me hiciste sentir a mí, y el niño que está probando... Revancha. Revancha. Ese es un castigo, una vil venganza. Y el premio, pues, nos lleva a que los niños eh, crean que todo lo que hagan bien tiene que conllevar un premio. Y entonces, ya hice la tarea bien uno. Mi premio. Mi premio. Saqué 10, mamá. Mi premio pero aparte
4: algo que hacemos es que los papás hacemos premios a veces que creemos que los niños no lo van a ver y cuando lo logran no les cumplimos, por ejemplo ¿no? si, si, si sacas si sacas 10 porque nunca lo has hecho te llevo a la playa y no. chin, se llega el niño con el 10 y, y quién crees que no podemos y pues el niño dice para que sacó 10 no.
1: mencionaba en una ocasión, el, ángel, el reconocimiento que es diferente al premio exacto y, que cuando había que eh, sancionar a un hijo por alguna mala acción, había que cumplirla también. Exacto. Que, que es diferente a castigar por cuando no está justificado que son situaciones diferentes y reconocer cuando una acción. Y, y lo decía Vidal Smith en una, cuando fuimos ahí al Deportivo Hola. Chapultepec. Sí que hay que cumplir la, las situaciones cuando el hijo o hace una falta que merece una sanción, siempre y cuando esté justificada, porque tampoco se le va a premiar alguna falta que, que, que esté haciéndole un daño a alguien, ¿no?
4: Claro. Y, y, y tiene que ver con lo que dice Alex es enseñar al niño a ser responsable de lo que él hace ¿no? eh, que eso es lo que tendríamos como papás enseñar a los niños, tú decidiste sacar no hacer la tarea ¿no? es tu responsabilidad de tu tarea, si tú decides no hacerla vas a tener una consecuencia y esa va a ser la consecuencia pero porque tú decidiste yo le digo a los papás, en el momento que tú le dices al niño, tú eliges si lo haces o no lo haces el niño ya está poniendo a hacerse responsable Exacto, de mi acto, porque ya no lo hago porque mi papá me va a castigar o me va a premiar, sino porque yo estoy decidiendo que no lo quise hacer. Si lo hice, tendré una consecuencia positiva, que a veces a lo mejor me voy a ir a mis vacaciones y no voy a tener que estar estudiando para los extras, ¿no? Pero si no lo hice, pues voy a tener que estudiar, pero aparte va a haber otra consecuencia que va a implicar eso que está relacionado, ¿no? ¿Sí me explicó? Y ahí es cuando el niño el, o el adolescente conoce y se hace responsable de su acto y por qué él decidió. no dice, Como dice Alex, tú, dices, tú tienes una hora de entrada, pero ¿quién decide si llega o no a esa hora? Yo. Si yo no llego, pues la consecuencia dice mi contrato, ¿no? exacto Voy a estar penalizado, voy a tener claro. una revolución, etc.
5: Como menciona Carlos, bien importante, el poner consecuencias va a ayudar a los niños a aprender a tolerar la frustración y a demorar la recompensa, porque la, conse la, la consecuencia... Aunque en teoría es inmediata, es sobreaviso. No se vale que una consecuencia sea que el niño no sabía eh, que no tenía que hacer algo. Estás castigado porque te subiste a la mesa. Ah, espérate, ¿en qué momento tú me dijiste que no lo podía hacer? Claro. Entonces, la consecuencia se va a dar cuando el niño ya sabía. Ah, tú sabes que si faltas con tarea, el sábado vas a tenerte que quedar a hacerla. Y entonces, tu responsabilidad no la hiciste en la semana, pues ya sabes que el fin de semana tú te quedas y haces tu tarea. Y, y ahí le regreso la responsabilidad a él y le estoy diciendo cuál va a ser su consecuencia a largo plazo y por qué es que tiene que hacer las cosas en el corto plazo. Entonces, igual como decía, consecuencias positivas o negativas que se prometan se tienen que cumplir. Ay, es que te llevo a Disney y si sacas 10 en el ciclo, ahí nunca va a sacar 10, mi hijo. Tómalas, la logran, ¿no? Entonces ahora lo tengo que llevar a donde le dije que lo iba a llevar. Así
6: de sencillo.
5: La consecuencia no siempre tiene que ser algo material, esto es algo que también nos enseña mucho y a largo plazo le enseña a los niños a recibir algo. A veces el hecho de decirle a mi hijo, muy bien, qué bueno que lograste hacer todas tus tareas esta semana, bien hecho hijo. Eso puede ser suficiente como una, y, una y consecuencia. no tienes posible. que darle
1: cosas materiales Exacto, ni, ni nada, ni prometerle basta la, la palabra, mi, ni palabra, basta... Decirle, el, mismo contigo, está, el mismo reconocimiento y más valor a mira, eso hay,
0: hay, hay hijos que ya si no les das algo material si les felicidades y qué con eso pero nosotros lo enseñamos ¿Cómo ¿no? me como las felicidades ¿no? échale ganas no, no
1: puedo jugar con se mis felicidades es algo
6: muy cierto estamos desgraciadamente estamos muy acostumbrados nosotros quizás la sociedad este, y, y hay niños que dicen, ¿y tú cómo te llamas?, no te subas, no lo hagas, no toques, ¿por qué?, pues porque así me dicen todo el tiempo, entonces así me llaman, muy entonces, <risa> claro. ¿verdad? y estamos muy acostumbrados a calificar, eh, bueno se dice calificar escala baja, no o sea, sí. todo lo que no se debe de hacer, eh, damos manazo, o le pegamos sí. o, 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 lo, o lo reprimimos. Pero cuando ese niño hace algo bueno, no, o no, sea, no lo reconocemos. Y yo creo que tenemos que tener un equilibrio Ajá. entre reconocer a, a, a lo que está bien hecho y también reprimir en un momento dado lo que está mal hecho. Y, 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 y el, un ejemplo hay digo el abuelo orgulloso ¿no? eh, ayer ayer, llegó, ayer vinieron a comer a, a la casa de ustedes vino mi nieta y traía una, una corona de papel no se la quitaba para nada y obviamente les y, esa, y esta corona ¿de quién fue el cumpleaños? me la dieron porque hoy no lloré y hice, y, y hice mis cosas en orden y, y, y bien entonces no bueno el reconocimiento fue unánime y todo. Yo creo que debemos de tener ese equilibrio y eso y eso es parte de, 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 de lo que nosotros invitamos al público a que hagan, ¿no? Eh, a que tengan un equilibrio entre lo bueno y lo malo para educar a, 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 claro. a sus y fíjate, hijos.
0: Y darle un mejor valor a las emociones, porque de verdad eh, eh, cuando hacemos todo esto que estamos proponiendo aquí, si, si de verdad logramos como padres acercarnos a los hijos, dedicarles tiempo, justo eso es lo que les estamos regalando, tiempo, atención, ¿no? Y el tiempo es lo más valioso. O sea, lo, lo, el minuto que acabamos de pasar no lo vamos a tener nunca jamás. Que hoy ustedes me regalen este tiempo para estar conmigo, que yo les regale mi tiempo para estar con ustedes, Está, qué valor, ¿no? Pero eso tenemos que estarlo reflejando y comunicando para que los hijos, el día que le das... Felicidades, no digas, dale una foto ¿no? a la
1: nieta. Y eso que déjame remontarme a los años. No, no, no viste a, a mi madrina Toyita, que, eh, Victoria Solís de Miranda, cuando nació su nieto Miguel. No, hombre, lo traía en brazos, y sí, sí, cuidando que. Que el sol no le pegara fuerte y todo. ¿Por qué crees que es tan exitoso? No eh, pues le dio mucho sol. Sal... Era el rey de la casa. Pero eh.
0: déjame contarte algo, fíjate. Este... Y la mamá
1: era la represora. Decía, haces esto porque. Y, y se enojaba de que la abuela era la consentidora, ¿no? ¿Dónde, y yo. Pasa lo mismo con mis nietos Pasa lo mismo, yo tengo cinco nietos Y mi hijo que Les hablaba, le dije Te va a pedir un, un solo favor Cuando usted ya se quiera A los nietos Una sola mala palabra O que los sates mal, mejor no vendes. No lo puedo pedir. Bueno, el Así. policía malo
6: y el policía no, ahora, no, 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 o sea
1: Pero yo jamás te hablé con, con groserías y con malas palabras. Pero no puedo permitir que vengas y me los trates mal. Eso es todo. No quiero que vengas y... ¡Ay, papacito! Aquí, todo respeto.
0: Es básico. El que los adultos respetemos a los niños es una de las reglas principales que yo le pongo a los papás cuando quieren tomar terapia conmigo. Para que yo pueda atenderte, tienes que respetar a tu hijo. Porque muchos jóvenes y niños se quejan de que sus papás les faltan al respeto.
1: Y los jalonean. Sí. Ahí llegan en el consultorio y, y, y pasa la contraparte, ¿no? Que llegan con sus niños y arriba, arriba de los hijos. Niño, baja tu mamá del sillón. ¿no? <risa> ¿Sí? Sí. Claro. Arriba de eso. Bueno, todo
0: esto que, que, que se va haciendo, que se va trabajando, va generando fortaleza interna. Y entonces una persona que no procrastina es alguien que fue acompañado y guiado y que maduró de forma tal que hoy puede entender las prioridades de qué debo hacer primero y después. Y que se hace responsable de esas y, cosas. Por ¿sí? supuesto. ¿no? Ahora quisiera entrar un poquito, para que, porque ya llegamos a la hora, que vayamos un poco a hablar de qué hacemos entonces, qué hace la gente... Para no procrastinar, porque ya les explicamos un poco la base, de dónde viene, sí, pero ya soy un adulto un de, que procrastino. Ah, de ahí. Sí, ¿cómo
6: evitar el apego y no sentir culpabilidad con mis hijos? Dice: Yo casi no los veo, trabajo todo el día y cuando llego los quiero consentir. ¿Eso cómo les afecta? ¿Qué hace que.? ¿Qué hacer para evitarlo? Gracias, excelente programa,
0: dice Tamara.
1: Y subiendo el rating más, señores. ¿eh? Gracias. gracias.
0: Pues mira, este qué buena pregunta, Tamara. Eh, hace años a mí me tocó mucho participar en Diálogos en Confianza. Y me tocó escuchar a varios colegas que decían... ...hay que darles calidad de tiempo a los hijos... ...más que cantidad, ¿no? Pero, ¿qué crees? Yo lo critico profundamente eso. No basta con calidad de tiempo. Los resultados que hemos vivido hasta el día de hoy... ...muchos papás nos justificamos diciendo no tengo que tiempo, trabajar, tengo que trabajar. Exacto. y le voy a dar calidad de tiempo la verdad es que no les damos la calidad de tiempo y, y piénsalo doctor, cada uno de nosotros aquí la gente exitosa en este mundo ha hecho las cosas no solo con calidad de tiempo le hemos dedicado calidad y cantidad de tiempo si tú solo le dedicas calidad de tiempo a tus hijos
1: vale, te van a ver es.
0: como un buen proveedor te van a ver como alguien que te da lo necesario pero no construyes este vínculo afectivo, ¿no? Que a veces, incluso algunos papás lo ven como, ¿pero por qué es así conmigo? Pues porque no te conoce, no lo conoce. Hay papás que les digo, ¿en ¿qué año va tu hijo? Uh, segundo, <risa> en, y voltean a ver 20, a la esposa. Y, 20, ¿no? y, ah, y la ¿no? Fecha, ¿no? fecha de nacimiento, ¿en qué, en la ¿qué fecha, fecha de nació, nacimiento. ¿no? ¿En ¿Dónde ah, nació? No, no. ¿En, dónde? en la ciudad. Ah, no, 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 en el estado. De... <risa> que no has pasado tiempo suficiente con este hijo, ¿no? que no hacen porque digo, obviamente tenemos que trabajar, no estoy diciendo que la gente deje de trabajar para ser papá o mamá, claro, o, claro. pero no podemos poner un nivel diferente, porque parte de esta, de las consecuencias es justo eso, que tus hijos
1: no conectan contigo. Es papá y, mamá.
0: y hay gente que entonces a esta mamá qué le diría sí si, sí si es importante que se dé espacios, que se dé algunos momentos en los que le dedique tiempo al, al hijo o a la hija,
1: ¿no? De calidad. Y, y si no,
0: ponerse creativos. Le, hay una anécdota que me gusta mucho. Porque a veces de verdad no puedes. Era un niño que añoraba ver a su papá, pero su papá trabajaba mucho todo el día. ¿no? Era alguien que le gustaba darles buenas cosas a sus hijos y trabajaba de sol a sol para entregarle todo a sus hijos. Y un día el, el hijo le dice, oye papá, yo quiero verte, te extraño mucho. Y entonces el papá dijo, ¿qué haremos? Y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. A partir de hoy, yo te prometo que todas las noches, para que tú sepas que yo vine por lo menos a verte y a darte un beso, eh, todas las noches voy a venir a tu recámara y le voy a amarrar un nudo a una de las orillas de la, de la sábana. ¿sí? Al día siguiente que tú despiertes y veas el nudo, sabrás que yo aquí estuve. Y entonces el niño le dijo, ah, qué... Al día siguiente el niño, muy emocionado de, después de haber escuchado esto de su papá, lo primero que dijo, voy a ver si mi papá vino. Y entonces buscó la primera orilla de la sábana, la jala y no hay nudo. La segunda, no hay nudo. La tercera, en la cuarta encuentras un nudo. Y entonces el niño se llena de gozo, ¿no? Porque este acto simbólico El papá no estuvo físicamente Pero sí estuvo al cumplir eso que le dijo al niño Y de alguna manera me hago presente Este es un poco el tipo de creatividades Hay, hay otra anécdota muy bonita Que, que este, un papá Que sabía que a su hijo le gustaban Los autos deportivos caros Y este papá era un taxista Y él jamás en su vida se iba a poder comprar un auto deportivo ¿no? Una vez
1: chiquito, ¿no? <risa>
0: Y entonces eh, ¿Qué hizo este señor? Escribió a agencias de autos No, oiga, es un padre que quiere darle un gusto a mi hijo. A mi hijo le encantan los depo autos deportivos, pero creo que ni amigos tenemos que tengan un auto de deportivo local. Yo sé que ustedes hacen pruebas de manejo. ¿Me permitirían ir a su tienda y hacer una prueba de manejo solo para darle un gusto a mi hijo? Es este hombre que después de unos, unas horas de haber mandado el correo, dos o tres agencias le dijeron, venga con su hijo. Al, al siguiente viernes este señor fue por su hijo, lo sacó de la escuela. A mediodía de la escuela, lo llevó a la agencia de autos, lo llevó a pasearse y esto creó un momento y una situación muy especial para este padre y este hijo. O sea, ese hijo no se va a olvidar jamás de ese acto. ¿no? Creo que si podemos acudir a este tipo de situaciones, hacemos esa conexión emocional con, con los hijos, con las personas, pero a veces estamos tan inmersos en otros temas y en las situaciones que ni nos damos el tiempo para darle importancia. Ahí el papá no podía estar, pero le dio tiempo al hijo pensando qué voy a hacer, ¿no? Mientras estaba manejando, ¿no? se creó algo que construyó un momento único y especial. Yo les platico esto y me conmueve de, de, de pensarlo, ¿no? De recordarlo. Porque creo que nos hace falta mucho eso de pronto, ¿no? Y no justificarnos con que le doy calidad de tiempo y le compro todo lo que él necesita. No yo, basta con
4: eso. Yo creo que lo primero que tenía que trabajar la, la señora es la culpa. ¿no? sí. Trabajar su culpa Porque la culpa es de los peores sentimientos Y es la culpa yo una vez escuché no te deja hacer nada ¿no? La culpa es esta emoción no es entiendo, Que te dice por mi culpa Si yo hubiera hecho, si yo haría Si yo pudiera hacer esto no, sí. Y no te deja avanzar no Yo, yo por ejemplo trabajo, con, hecho, trabajo con Pacientes con Genéticos y muchas veces hay papás Que pasan <coughs> muchos años diciendo ¿Quién tuvo la culpa? ¿no? Uh -huh. Fuiste tú, fui yo, nos separamos Y ahí está la contraparte de aquellos papás que no tienen la culpa y se responsabilizan y en lugar de estar culpándose quién fue, empiezan a hacer o buscar estimulaciones o formas para ayudar a los hijos se responsabilizan entonces creo que lo primero es trabajar la culpa que no se sienta eh, tratar de que evite la culpa porque pues, no le va a dejar hacer cosas nuevas no y eso le va a permitir responsabilizarse y buscar nuevas soluciones de cómo lo que dice Mike Yo puedo buscar una más ca calidad Sino también cantidad, de, cantidad Para pasar con
0: ellos no El más que se pueda Pero además enseñarle a los hijos a valorar eso Porque a lo mejor la señora no puede llevarlos O estar mucho tiempo Pero a ellos les da de comer no Consigue a alguien que cuide a sus hijos Todos esos actos que van en pro de los hijos A veces no los comunicamos Me parece que es importante informarlos Y, y que los hijos vayan pudiendo apreciar Ese tipo de, de acciones Porque acaban los hijos siendo ingratos ¿no? malagradecidos, de, de, mm -hmm. egoístas voraces ¿no? este, y es un problema pues, que lo escucho muchas familias ya, hay,
1: un, hay un libro que se llama La Culpa, yo lo tenía lo, lo desafortunadamente lo no, presté y, y yo no me lo prestaron <risa> pero hay, hay un concepto ahí muy verdadero que dice que la culpa existe cuando la intención es hacer daño mm -hmm. y, y ahora eh, a mí me dicen que la única que perdona y olvida es la madre la esposa perdona pero no olvida y los hijos no perdonan ni olvidan eh, pa pasa que en el 92 yo tuve que ir a, a España por seis meses a, a una beca con la Universidad Complutense de Madrid y la Politécnica de Valencia y dejé a mis hijos eh, iba yo en vuelo haciendo la primera comida yo okay. les dejé los tamales y todo <risa> y, y tengo un hijo muy exitoso en Estados Unidos que se fue a la universidad de Stanford, ya tiene allá 18 años ciudadano norteamericano y aún no me perdonas le dije, hijo el tiempo no revierte sí
5: claro uh -huh. sí, es, esto que comentaba Carlos es bien importante en relación a la culpa porque como adultos ...hemos aprendido a sentir culpa... ...por cómo criamos a nuestros hijos... ...es que ya le grité... ...siento culpa... ...y ahora intento remendar mi culpa... ...comprándole algo... ...es que nunca estoy... ...porque trabajo mucho... ...siento culpa... ...y entonces llego en la noche... ...y siempre le traigo un juguete... ...y entonces como él dice... ...la culpa... ...uno nos lleva a no hacer nada... ...y dos también nos lleva a actuar... ...no pensando en lo mejor para el niño... ...sino pensando en cómo yo me voy a sentir mejor... Uh -huh. ...y cómo yo voy a resolver mi culpa con él Y entonces ya no se trata de criarlo, de educarlo, de enseñarle algo positivo, de pasar tiempo de calidad con él, sino de qué le voy a dar o qué le voy a hacer para yo sentirme mejor conmigo mismo. Entonces, como padre, pues yo creo que primero hay que entender que le damos lo mejor que podemos a nuestros hijos, con todo nuestro amor. Seguramente hay cosas que mejorar, como siempre, pues sí. hay especialistas que se dedican a eso, pero hay que entender eso. No hay que sentir culpa. Mejor hay que buscar estrategias que nos permitan vincularnos y relacionarnos con nuestros hijos. Eh, desafortunadamente, mucho de esto también viene con darle la responsabilidad a otros, que es parte de lo que tiene que ver con la procrastinación. Si alguien más lo puede hacer, pues que lo haga alguien más. ¿no? Y a veces hasta la terapia se convierte en eso. Ay, ah, es que el niño tiene problemas. Llévalo a terapia. Ay, ah, es que en la escuela se cae. Llévalo a terapia. Ahí es que se peleó con su amigo Juan. llévalo a... Y entonces, ¿yo para qué me hago responsable como padre? Si le puedo pagar a un terapeuta. Tío? Claro, eso no es todo. Y entonces, eso no es todo. Mi culpa me está llevando a hacer eso, a, a buscarle un sustituto, una nana, un terapeuta, o quien sea, que haga el trabajo que yo tengo que hacer. Entonces, la primera es dejar de sentir culpa y hacernos responsables, porque pues, trajimos a este mundo, a un pequeño ser humano y que nosotros tenemos que ayudar a criarlo y a orientarlo, no es nada más que estemos con él, porque eso también pasa mucho últimamente, el papá está con el niño en su celular y el niño está haciendo lo que quiere, y es que estoy con mi hijo pasando tiempo claro. de calidad con él, no es cierto no, o sea, el niño está en sus cosas y en tú plan. en las tuyas, o sea, tiempo de calidad es que estamos haciendo lo mismo, estamos conviviendo y nos estamos vinculando y entonces, hay que entender eso parte de mi deber como, como padre es orientarlo, ahorita decían hace un momento acerca de los límites el niño, generalmente como mexicanos tenemos mucho esta costumbre de no, no te subas, no hagas eso, no rompas, no jales, todo es uno. Un no, 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 no. El ejemplo. Hay que darle una opción. Mira, si te subes a la mesa te puedes caer y te vas a lastimar. ¿Por qué no vamos a jugar con tus juguetes? Si yo le estoy diciendo Exacto. que no al niño algo, él va a buscar otra cosa. Que no debe de hacer tampoco, seguramente, también va a encontrar eso que no puede hacer, si yo le brindo una opción de lo que sí puede Ahí. hacer, le estoy ayudando a entender no qué cosas no debe de hacer, sino qué cosas sí puede hacer, así es y entonces él va a aprender y va a crecer, que ese es el objetivo de los límites, y entonces a largo plazo eso le va a enseñar al niño que a lo mejor si necesita la atención de papá o de mamá, ahorita no la puede tener porque papá o mamá están ocupados, y entonces en lugar de procrastinar y estar encima de la mesa gritando porque quiere y exige que mamá y papá le hagan caso en ese preciso instante va a decir, bueno me espero tantito que mi papá termine de hablar con los señores y yo mientras puedo jugar con mis juguetes
6: sí.
1: yo cuando perdón, regresando al hijo cuando falleció mi esposa hace seis años eh, le avisé a mi hijo porque además me había retirado la palabra eh, le, le dije y vino, vino de San Francisco Y entonces dije Hijo, yo no sé Qué te hice, pero Pues perdóname Y me contestó Eso quería yo Y yo quería decirle Bueno Entonces En honor A, a mi esposa que estaba Ahí perdida que Gabriel estuvo ahí me quedé callado. Hay que cerrar círculos. Y dije, bueno, sea, a lo mejor era lo que él quería, es el momento de. de. Y sí. ahora me habla todos los días y todo, pero aún siento sí. que tiene sus reservas. ¿no?
0: Pues mira, y es justamente parte de lo que yo creo que para todos los papás, ¿no? Este, el, el convertirnos en padres es conlleva estar construyendo. La, el, el rol ¿no? todo el tiempo ¿no? y los hijos a veces somos ingratos y los hijos a veces somos inmaduros y entonces la comunicación la palabra de la terapia por eso cura porque el entender a lo mejor yo hice algo que tú lo entendiste desde otro lugar completamente diferente no era mi intención pudo haber sido así pero hasta que no hay esta comunicación y los dos nos subimos a la misma carretera porque después ¿por nos pasa con los papás y los hijos el hijo va en esta carretera y yo voy en esta entonces cada uno defendiendo su punto les ponía un ejemplo, hay, hay un teórico ahí que explica algo que se llama el significado y el significante en la teoría de la comunicación ¿no? eh, imagínense que tengo un roomie y entonces acostumbramos a ir a la cocina y sentarnos a comer ahí y hay un banquito donde nos peleamos por el banquito porque nos encanta el banquito para sentarnos a platicar ahí y entonces un día le digo yo a, a mi padre, oye, te veo mañana en el banco a las 10, ¿no? quiero platicar contigo Ahí dice, órale a la mañana siguiente, a las 10, yo estoy en el banco y entonces le llamo, oye, ¿qué onda? Ya son las 10, ¿dónde estás? Y dice, pues aquí en el banco. ¿No me dijiste que en el banco? Pues yo también estoy aquí en el banco.
1: Bueno, de comercio. ¿No?
0: Pero bueno, yo, estoy, yo estoy en estoy banco, Pues yo estoy en el banco de la cocina. ¿Quién está equivocado? Ninguno. Pero la interpretación lo que entendimos, ¿sí? El significado que le dimos a una cosa y el significante que le doy yo personalmente a cada cosa, es muchas de las situaciones que hacen que pase esto, ¿no? Que a lo mejor el hijo está convencido de que papá está mal porque... Pero ¿qué, qué, le, ¿qué significado le dio él a lo que yo le dije o le hice o le quité? ¿Y cuál es el significado que yo tenía para esa situación? Si no nos logramos empatar en la comunicación, ¿no? Si no logramos ir a ese espacio, además, de generosidad, de, de amor... Ese es el amor, justamente, ¿no? Y a veces los hijos, de entre más chiquitos, son más egoístas. Y eso los papás tenemos que entenderlo. Yo soy el adulto. Yo le pregunto a los papás de mis pacientes, ¿cuántos años tienes? 50. ¿Tu hijo? 15. ¿Quién tendría que ser más maduro, él o tú? no, no Pues yo. Ah, pues entonces, si él no te habla, si él haces recorroso, búscalo, llámalo, jálalo, este, llámale la atención, todavía te toca ese rol. Es difícil, porque no tengo tiempo, porque este no sé cómo hacerlo. A veces nos cuesta mucho trabajo, pues de verdad no sabemos. Y, y regresamos al, te, al tema del apego y todo esto, porque si tengo un apego seguro, si yo en mi historia familiar tengo un apego seguro hagamos un diagnóstico todos de cómo están nuestras formas de apego no tengo apego seguro, apego inseguro, apego ambivalente, no este, porque a veces como papá también me apego inseguramente y no hay comunicaciones que, que ayuden a, a la comunicación, sino que a, ayudan a la distancia, en la medida que vamos sanando esto, también vamos formando un carácter fuerte, y la gente con un carácter fuerte no procrastina. La gente con un carácter fuerte y decidido dice: Quiero esto y voy y lo hago y me paro y paro la actividad placentera. Si no tengo un carácter fuerte, tengo que trabajar en ello para no procrastinar.
2: Oye, y las soluciones, precisamente las que nos íbamos a, okay. a, a, a platicar, creo que también. Vamos sí. A corte y... Vamos
1: a hacer un pequeño.
2: Pues que no se vayan. Corte okay. de
1: dos minutos y regresamos,
2: ¿está bien? Uh -huh. Sí, 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 muy bien. Encantados.
3: ¿Quieres? ser parte del mundo digital y no sabes cómo, contáctenos. Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75. Síguenos en Facebook como arroba Producciones mx. Instagram, YouTube y TikTok como Arroba ZR Producciones. Sé parte del mundo digital. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales... ...del programa Salud para Todos Radio Online. Los invito a que nos escuchen los jueves... ...de 9 a 11... ...transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español. Siempre tenemos especialistas invitados... ...con temas de relevancia importantes... Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar. Los esperamos. Y díganos qué temas les quieren escuchar, qué temas les es de interés. Y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en vivo.
3: parte de salud para todos radio contáctanos, tenemos los mejores paquetes para ti, algún evento congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir dinos y te asesoramos whatsapp y telegram al 55 1242 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web
2: Qué bueno que ya están aquí con nosotros nuevamente pues estamos revisando el tema de procrastinación, Cras, procrastinación
0: procrastinación
2: procrastinación cra, ¿cra? Procra, procra, procra procrastinación, procrastinación exacto, ok, ahora sí, ya quedó ya no lo repito porque seguro no no le voy a dar otra vez <risa> <risa> por favor, síguenos en todas las redes sociales, ya sabes estamos en Facebook Lib YouTube, Instagram, Spotify todas las plataformas digitales y por supuesto Twitter pero sobre todo activa esa campanita, síguenos en YouTube comparte este canal ahí se quedan grabados todos los programas y dale like, por favor es muy importante para nosotros pues estamos con el maestro Miguel Ángel que nos iba a platicar justo de algunas soluciones, de qué es lo que podemos hacer, ya, ya entendimos todo esto de la procrastinación, <risa> <risa> sí. Ahora, ¿qué, ¿qué hacemos ante esto, Mike? Sí,
0: hay cosas muy prácticas, o sea y es sí. importante entender que esta practicidad va a funcionar más en la medida que lo profundo se haya trabajado, ¿no? son estrategias que... que es, la dan muchos coaches y, y gente que tienen como una visión muy práctica de las cosas. Sí. Pero no es sencillo. Lo que estamos planteando es algo profundo que requiere un análisis personal y un trabajo interno personal. En la medida que yo estoy acomodándome internamente, esto puede ser mucho más viable, ¿sí? Hay, hay, una, hay una técnica que se llama la técnica del salami, ¿no? Hasta el nombre, pues, comercial, popular Ajá, para que sí. ¿Qué, qué, qué?
2: ¿Qué tiene que ver? Pues, sí?
0: Bueno, un salami no me lo puedo tragar todo, ¿verdad? Ajá, ¿Qué sí. tengo que hacer? Si es de esos churritos larguitos, sí, ¿no? pues Tengo que
2: hacerlo delante. en pedacitos, ¿no? Sí. Entonces,
0: si yo tengo dificultad para terminar proyectos y cosas Pues lo parto, ¿no? Ajá. Y entonces, me voy comiendo pedacito por pedacito Otra técnica que sugieren mucho por ahí este Es la de poner prioridades, ¿no? Hacer una lista con el alfabeto, ¿no? De la A a la Z, pongo mis prioridades, que es, ¿cuál es mi prioridad número uno? Uh -huh. Y entonces, eh, lo organizo de esta manera. Y sí. la tercera que yo les daría es, haz una cosa a la vez. Los que procrastinamos generalmente tenemos muchas ideas, ¿no? Queremos es hacer claro. todo. Y entonces le invertimos a cada cosa un poquito de mi tiempo. ¿Sí? Si no puedo con eso, hay gente que puede. Pero, pero hay gente que no puede. Si yo soy de los que no puedo, me voy con una. Elijo esta y hasta que no la termine, obviamente con el compromiso de, de irlo dándole un tiempo sí. suficiente y dedicado para llevarlo a cabo. ¿no? Serían como tres cosas que yo plantearía No sé si ustedes...
2: Desde yo
4: vi ahí una técnica también que uso con mis pacientes con TDAH porque a otra situación, pero les gusta mucho procrastinar, sí. es definir cosas urgentes e importantes que son las que tengo que hacer ya. Sí. Definir urgentes pero no importantes Que yo las puedo planear para después Pero las tengo que hacer Definir cosas que son Importantes pero no urgentes Que esas incluso yo las puedo delegar a alguien Y las importantes Y no urgentes que en teoría esas no las tenía Que ni pelar ni hacer Es un Ajá, ¿sale? Ajá, Esa, Y otra que le digo es como dice Ma, es, A veces tenemos la idea de Mañana me voy a comer el mundo Ajá. Y en un día no te comes el mundo Tienes que ir pasito por pasito okay. Entonces define Pasos o cosas sencillas Concretas y que las puedes de hecho ahí hay algo que usamos Una técnica en rehabilitación y neuropsicología que se llama SMART Que es plantear objetivos cortos Medibles Es decir que tú lo puedas medir lo, Cómo lo voy a saber si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo Sí Que sean, que tengan un tiempo bien específico Cuándo, a qué horas y, y cómo lo voy a hacer Y que lo pueda yo este Cuantificar entonces, por ejemplo, yo si mañana, si tengo que mañana enviar un informe o tengo que hacer un informe para esta semana, es mañana qué voy a hacer. Me voy a uh -huh. sentar 10 diez, diez minutos a buscar información sí. y ya empezaste la tarea, ¿no? Porque a veces uno no empieza la tarea porque es mucho. Ajá. Entonces, definir objetos sencillos, cortos y medibles y bien definidos ayuda a, a, a que De tengas efecto. mejor... Facilidad. Hay qué una bueno.
5: técnica eh, muy simple, que bueno, ya mencionaron mucho mis compañeros, me dejan poco que pueda mencionar, pero hay una técnica eh, muy aterrizable como la realidad de, de las personas, y es hago esto por cinco minutos. ¿Por qué? Porque la mayoría eh, de las veces la procrastinación es al principio de la actividad, lo que me cuesta trabajo es iniciar, entonces, una vez que rompí esa barrera, ya puedo continuar haciendo mi actividad. Entonces, la técnica es, voy a hacerlo por cinco minutos. ¿Qué tengo que hacer? Lavar los trastes. Por cinco minutos voy a lavar los trastes. Empezar a hacer. Empezar adipo. a hacer. O sea, no, no tengo que pensar, porque si yo pienso, ay, es que tengo que limpiar toda la casa, la cocina. No, durante cinco minutos voy a lavar los trastes. Y seguramente una vez que empiece a lavar los trastes voy a terminar de hacer, aunque me tarde 20 minutos, media sí. hora. Entonces la técnica es voy a hacer esto por 5 minutos
2: y empezar a hacerlo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Oye, ¿y este inicio del que hablan da miedo? Porque a veces el miedo es que dices, no, pues mejor no lo hago, ¿no? Porque qué miedo empezar y todo, o no da miedo el, el iniciar. <risa>
0: cada persona es diferente, pero sí, digo a los que les da miedo, obviamente, tiene que ese trabajo de, de retarse a quererse equivocar. Carlos, dijo algo que me parece muy padre. Este, me llegó un día un meme, sale un chavo bien galán acá, súper bien vestido y, y así con cara de, de yo las puedo todas. ¿Sí? Y decía... <ríe> yo nunca pierdo. Y después, en la siguiente frase decía porque siempre, siempre aprendo. Entonces... Si yo puedo hacer este cambio mentalmente de el fracaso, es un aprendizaje.
3: El sí. fracaso sí
0: implica algo que no me gusta, que es muy desagradable, y, y ahí regreso un poco. Si la historia fue terrible entre el fracaso, si, si creía yo que me llamaba este, no hagas esto, como dice el doctor, sí. porque todo el tiempo <risa> se la pasaban diciéndome lo que no hace mal, obviamente le tengo pavor a eso. Pero es ahí donde el cambio mental es importante. hay una a, Ahora hay, hay técnicas muy importantes. El, el estrés y la depresión es gravísimo a nivel mundial. Para el 2020, la OMS ya avisaba que iba a ser la segunda causa de eh, discapacidad laboral, el estrés y la depresión. ¿sí? Y vino la pandemia. Sí. Entonces, imagínense cómo está el estrés y la depresión en este momento. Entonces, yo, el, yo, el mindfulness es una bien. técnica de, de meditación, de yoga... Sí, que está siendo sí. muy benéfica para mucha gente ¿no? para aprender a autorregularse, a gestionar mejor el estrés, el estrés y tenemos que tenerlo muy claro el estrés es una tensión que tenemos constante que hace que nuestro organismo se prepare biológicamente para afrontar algo que, que, me, que me está presionando ¿sí? pero a veces la angustia que es como toda la parte psicológica es me imagino que va a pasar Exacto. Puede ser que sí está pasando, pero no está pasando lo que me estoy imaginando. ¿sí? Sí, sí. Si le tengo fobia a una hormiguita no, y de pronto veo la hormiga y grito como si fuera un dinosaurio, no. ahí tengo que hacer un trabajo mental para poner las dimensiones proporcionalmente, porque si no estoy generando estrés y ansiedad en sí, el organismo. Sí, sí, sí. Y eso nos va, puede llevar al burnout, por ejemplo, que es el siguiente tema que podríamos abordar
1: acá. Exactamente.
2: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo, conductor del programa Salud para Todos. Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales. Salud para Todos, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya estamos ahí. Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas. Quedan ahí guardados los videos. Síguenos, disfruta, manda tus preguntas y sobre todo dinos qué tema te gustaría que tratáramos, a qué especialista quieres que imitemos. Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes.